1: At
2: en línea tenemos a esta hora a Pablo Aya, el es jefe del grupo Social Business Analytics en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento de España, un instituto que forma parte de la Universidad Autónoma de Madrid. Señor Aya, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
1: Un placer a todos vosotros. Muchas gracias por la invitación, Camila.
2: Yo quisiera preguntarle, don Pablo, y trasladarle ese, ese miedo que tiene mi compañera Camila Zuluaga sobre esta tecnología de inteligencia artificial. ¿Debemos tenerle miedo al chat GPT?
1: No, yo creo que no hay que tenerle miedo. Lo que hay que saber es utilizarlo. Igual que cuando salió Google nos permitió acelerar toda la búsqueda de información... ChatGPT lo que nos permite es acelerar no solamente la búsqueda, sino también el, la, la síntesis de información. Aparte de otras tareas que habéis comentado, como, como generar poemas o generar relatos cortos o titulares, o resumir una noticia, lo interesante es que ChatGPT es capaz de sintetizar eh, de manera muy sencilla información que está en Internet. Por ejemplo, si tú le preguntas sobre el realismo mágico de García Márquez, y de Julio Cortázar que le haga que te haga un resumen en cuatro párrafos te va a hacer un resumen eh, quizás superficial pero un resumen. Que, que, que te sirve. Y hacer esa misma tarea te, te, te supondría tener que ir a la página de la Wikipedia de García Márquez, a la página de Cortázar, tener que hacer esa síntesis y esto te lo va a resolver en, en, en segundos. Por eso lo que decías antes de, de que es capaz de resolver exámenes, también quizás porque los exámenes están muy centrados en tareas memorísticas o de búsqueda de información que ahora van a ser mucho más sencillas.
0: Pero, señora Aya, le digo yo porque el temor, y es usted sabe que el periodismo es una profesión que se ha visto amenazada por cuenta de las nuevas tecnologías. Una de las crisis que han tenido los medios de comunicación ha sido por cuenta de la aparición de plataformas como Facebook, como Google, como Twitter, y en donde la gente ya no paga por la información como sí si sucedía antes. Ahora, con esto de chat GTP, lo que vemos es que eh, se está abriendo la puerta a que, por lo menos para el periodismo escrito, eh, pues haya un reemplazo. Muy pronto y que este reemplazo sean eh, las máquinas y que sea la inteligencia artificial y ya no sea necesario contratar periodistas para que escriban porque eso ya lo pueden hacer unos unos computadores.
1: Eh, es cierto lo que comentas, Camila, respecto a que el, el, el periodismo durante, con toda la digitalización bueno, pues ha, ha sufrido en este periodo. Pero también es cierto que con la digitalización ¿no? y con la cantidad de información que se ha producido, la aparición de nuevos medios de comunicación, incluso algunos eh, medios de comunicación que realmente serían dudosos llamarlos de medios de comunicación, también lo que se ha visto es que ahora los periodistas son más, neces más necesarios que nunca, porque realmente son los que van a ayudar a hacer esa mediación entre lo que es la información y el conocimiento. Entonces, puede ocurrir que ciertos medios de comunicación, a lo mejor para noticias que son muy sencillas o incluso de, todo, de bajo interés, eh, que se elaboran, digamos, básicamente con cortar y pegar temas de Internet pues a lo mejor proliferan ese tipo de medios utilizando las máquinas, pero los medios serios como el vuestro, los medios en los cuales necesitas, digamos, una interpretación de la realidad, y esa interpretación eh, solamente te lo va a dar un humano porque las máquinas no entienden ¿eh? la realidad. Las máquinas lo único que hacen es coger lo que hay en internet y vomitarlo de nuevo eh, de, de manera gramaticalmente correcta de manera que se pueda entender, pero no es más que lo que hay contra internet, no es una interpretación del contexto o de la realidad, del contexto que puede tener un periodista, entonces en ese sentido lo que sí se va a poder ver yo creo es la diferencia entre algunos periodistas y aquellos medios de comunicación que intentan automatizar tareas que a lo mejor no es lo que tienen que automatizar, habrá otras tareas que sí pueden ser muy interesantes y que le puede ayudar a cualquier periodista, como es lo que hemos visto. La búsqueda de información va a ser mucho más eficiente, va a ser mucho más rápida, porque ya no solamente vas a tener que meterte en Google, sino que ya Google o el buscador que utilices te va a dar una respuesta sintetizada. Pero ya va a ser el periodista, su propia, con su, su propio conocimiento, su propia experiencia vital, el que le dé el sentido a esa noticia para que sus oyentes sean capaces de ponerla en contexto.
0: Señora, ya pero hablemos un poco de los tipos de pensamiento y cuáles se podrían programar. Uno entiende que se programe, por ejemplo, el pensamiento analógico podría ser programado o el pensamiento duro, que son las ideas concretas, eso digamos que podría ser programado, pero hay procesos mentales que son mucho más complejos, por ejemplo, el pensamiento deliberativo o el pensamiento divergente, uno pensaría que es más difícil de programar. Para usted, ¿cuáles son las formas del pensamiento que serían inalcanzables por el eh, GPT, que es, eh, es decir, que no podrían entrar ahí, no podrían ser programados.
1: Sí, eh, aquí Camila hay que entender que eh, Chat GPT no programa ningún tipo de pensamiento. Es mucho, muchísimo más simple que eso. ChatGPT es un modelo probabilístico que lo que hace es adivinar qué palabra tiene que venir dado una frase. Eh, en eso lo hace, lo hace muy bien, y realmente es sorprendente que simplemente con un modelo que es muy potente en ese sentido, de la parte probabilística, es capaz de adivinar las siguientes frases. Pero no hay un pensamiento, no hay una conciencia, lo único que entiende son relaciones entre las palabras, no relaciones entre los conceptos que... Eh, a los cuales hace referencia esa palabra entonces realmente no podemos hablar de una automatiz automatización del pensamiento lo que estamos automatizando es la, la creación de textos por un mecanismo que es intentar adivinar cuál es la siguiente palabra que cuadra en esa frase perdón, no,
2: continúe
1: no, no, eh, funciona muy bien en la, en la parte de no ficción cuando generas un relato que es ficticio porque lo único que tienes que guardar es la coherencia, la coherencia gramatical y la, y la coherencia en el contexto de ese relato. Pero cuando re, responda a preguntas fácticas.
2: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at chabacasino.com test your luck in the shadowy world at the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
1: no purchase necessary VGW group void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply puede equivocarse porque no tiene esa relación con la realidad ¿no?
2: pero señor Pablo Haya, esto de echar GPT sospecho es apenas un apéndice del enorme futuro inmundo que es la inteligencia artificial Supongo que usted se ha sentado, o ustedes se han sentado a dimensionar que es todo lo que se viene y a algunas personas les da susto. Por ejemplo, entiendo que Elon Musk está desarrollando un proyecto tremendo eh, para que los humanos podamos domar a la inteligencia artificial por si algún día se nos sale de las manos. ¿Qué opina usted de todo eso o es más a ciencia ficción?
1: Yo creo que estamos todavía en la parte de ciencia ficción. Ahora mismo, tal como se están construyendo las máquinas, no vamos a hacer máquinas conscientes. Podemos hacer máquinas que simulen o que parezcan humanas, pero no son máquinas que tengan conciencia, que entiendan el mundo. Eso por per se sí que puede ser un, un, un peligro, porque el creerte tú que tienes una máquina delante que piensa cuando no piensa, pues sí puede hallar, dar a equívocos que eh, puede llevarnos a situaciones incómodas o a, o a pensarte ¿no? que tienes un amigo delante o que estás hablando con alguien que entiende tus sentimientos cuando realmente es una simulación eh, que lo único que, que hace es generar frases eh, a base de, de, de estas probabilidades. Sí que es cierto también que lo que se viene ahora es que se va a empezar a juntar no solamente el, el texto, sino se va a juntar con el audio. Es decir, ahora mismo también hay inteligencias artificiales que son capaces de simular la voz humana, hay inteligencias artificiales capaces de, de transformar con, de manera muy precisa el, el audio en texto, y, en, y también hay eh, programas de avatares que son muy realistas, con lo cual puedes cre crear una ilusión de ser humano que habla como un ser humano, que se expresa como un ser humano, que parece un ser humano, pero que realmente por detrás no es más que una, una máquina, no tiene ningún tipo de sentimiento, ni conciencia, ni nada que se la asemeje. Y eso, es, eso, eso, es, eso ahora mismo es ciencia ficción, pero sí es cierto que se pueden construir máquinas o se van a poder construir máquinas en el corto plazo que se parezcan mucho a, a los humanos.
0: Pero por eso usted dice, eso por ahora es ciencia ficción, pero yo siento, eh, profesora, ya que vamos para allá, y ahí sigue mi preocupación, ya no como periodista, sino como mamá de una, eh, de una bebé, en donde me pregunto, bueno... ¿Qué es entonces lo que va a tener que estudiar mi hija? ¿A qué? Eh, ¿Será que vale la pena meterla a un colegio eh, tradicional como el que yo fui? ¿Será que ella va a tener que ir a la universidad como fui yo? ¿O toda esta revolución que estamos empezando a ver hasta ahora y que solo la puerta de entrada pues, nos va a cambiar incluso las profesiones y las actividades a las que los seres humanos nos vamos a tener que dedicar?
1: Pues mira, como ciudadanos vamos a tener que seguir potenciando el, el pensamiento crítico y eso no, no nos lo va, no lo va a quitar por mucha máquina que hagamos, porque al final el poder determinar la verdad, el poder discutir sobre los valores que, y consensuar valores eh, de manera conjunta con el resto de la sociedad, vamos a, a necesitar ese pensamiento crítico, con lo cual capacidades que... Han sido siempre enseñadas, como puede ser la capacidad de razonamiento, la capacidad de síntesis, la capacidad de expresarte oralmente o de manera escrita. Esas las vamos a tener que seguir eh, practicando. Tenemos ahora la ayuda con las máquinas que nos van a permitir hacer las cosas más rápido, más eficientes o buscar la información de manera más sencilla. Pero nosotros, para seguir siendo ciudadanos, seguir siendo humanos, vamos a tener que seguir potenciando esas habilidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que no, no va, eh, hay que seguir potenciando el pensamiento crítico. Eh, Ahora, las metodologías docentes pues, cambiarán o tendrán que adaptarse, o algunos eh, seguirán con métodos más tradicionales y otros con métodos en los cuales incluyan este tipo de tecnologías. Pero eh, yo creo que no es un peligro en sí, sino es una una herramienta muy potente que lo que hay que conseguir es integrarlo dentro de la sociedad y, en concreto, dentro del sistema educativo. También, bueno, tengamos en cuenta que, por ejemplo, los hijos y las hijas de los grandes… bueno, la gente de Silicon Valley, ¿no?, de, estas, de estos CEOs de grandes compañías, están ahora mismo estudiando en colegios tradicionales en el sentido de escribir a mano y de no ver ningún tipo de tecnología. Entonces, también eso nos puede ayudar a reflexionar… Y los que están generando la tecnología están llevando a sus hijos a hacer una educación que está más del siglo XX o siglo XIX que lo que sigue el siglo XXI es que hay que entender efectivamente que hay capacidades que hay que potenciar independientemente de la tecnología que tengamos.
2: Don Pablo, hablando de los Estados Unidos de Silicon Valley, hay quienes creen que, por ejemplo, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, son los malos y los villanos de la película, los Lex Luthor de esta historia. Hablamos de Sam Alban. Seguramente en Colombia muy poca gente conoce al señor que está detrás de OpenAI, que todo indica que va a ser una gran empresa tan importante como Google. ¿Usted cómo ve a Sam Alman? ¿También lo ve con esa percepción de que sea el villano de la película de la historia?
1: No, yo, yo no creo que sean en ninguno de los que has mencionado, no creo que sean la gente per se, son empresarios que tienen una serie de intereses y que, claro, cuando tienes tecnología que impacta a tanta gente, pues habrá gente que se ve te... Beneficiada y habrá también gente que se ve perjudicada que efectivamente los pueda ver de, de esa manera. Y también es cierto que, claro, con estas, estas tecnologías, pues adquieres un poder que empiezas a situarte no en unos en una, en escalafones dentro de lo que es el, el, el poder mundial que que, que, tiene, eh, que que yo entiendo que, que, que genere cierta incertidumbre ¿no? o cierto rechazo a la población. Pero en, en general son personas que lo que quieren es. Potenciar la tecnología, son tecnólogos que han visto ¿no? eh, con, un, con muy buena visión eh, un campo que se estaba desarrollando desde hace ya casi 50 años y que en los últimos diez la última década, ha tenido un crecimiento realmente importante y que han encontrado con la teta para generar ese tipo de tecnologías que van a tener un impacto fuerte como en su momento tuvo Google cuando se, se creó. Eh, pero no, San Alman, yo creo que de momento, además, una cosa que está haciendo San, bien San Alman, San Alman es que, en general, se está mostrando con bastante humildad ante los medios y la opinión pública. Al contrario de otros que de sus compañeros de, de clase, por así decirlo, entre comillas, eh, desde el principio eh, GPT ha surgido o, o lo han presentado como una aplicación que está en pruebas y no han… Eh, la bola mediática que se ha generado ha sido, no ha sido por su, por su culpa, ha sido más bien porque la gente la ha empezado a utilizar y ha visto lo sorprendente de, de, de la aplicación.
0: No, pues como le digo, mi papá, mi papá que tiene 75 años está pues eh, enloquecido con, con chat de GTP. Profesor Pablo Haya, jefe del grupo de Social Business Analytics en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento.